0: Stationsplein in Haarlem, hier staat een bronzen standbeeld van Kenau, de historische heldin. Sietske, als jij nou denkt aan een een vrouw, een Kenau, een echte Kenau, wat is dat?
1: Een manwijf? In de traditie wordt het een manwijf genoemd, een Kenau.
0: En ziet zij hier eruit als een manwijf?
1: Nee, absoluut niet. Welkom bij Haarlem Buitenbeeld. Met mij, Sietske Rorda, kunsthistoricus en schrijver.
0: En met mij, Marius Bruin, erfgoedspecialist en theatermaker. In deze serie gaan we op zoek naar beelden die buiten staan in Haarlem.
1: Kunstwerken in de publieke ruimte. Ja,
0: dat zeg ik. Rond sommige van deze kunstwerken zijn hele mythes ontstaan... terwijl andere verhalen compleet in de vergetelheid zijn geraakt.
1: Wij gaan op onderzoek uit om de geschiedenis van deze kunstwerken te ontrafelen. Maar we vragen ons ook af wat deze kunstwerken in de publieke ruimte doen.
0: Ja, en wat hebben we eraan? Om
1: anders over een kunstwerk en de publieke ruimte na te denken, beginnen we met een verhaal.
0: Vrouw in verzet.
1: Kom van de kruispoort af... Het krielt daar op de wal van mannenvolk. Ik meen men haast weer stormen zal. De Spanjaard is met schrik de leste storm geweken. Onze bressen zijn gevuld, de mijnen afgesteken.
0: In de 17e eeuw werd er een bijzonder toneelstuk in Haarlem gespeeld. Komt in wapen. Voor het eerst kwam de toen al legendarische Haarlemse heldin Kenau in het verhaal over het Spaans beleg voor. Maar Hoe werd deze vrouw neergezet? Was zij wel een echte vrouw? Of was zij, door haar masculine lust tot tot vechten en geweld, van binnen eigenlijk een man? Een manwijf dus. Het volk trekt de trommel. Begint alarm te rammelen. Ja, het krioel treedt aan, dit is geen tijd om te
1: In wapen, wapen, hé! De Spanjaard die komt aan. Het krielt er voor de stad van menig strijdbaar man.
2: uh,
1: waar ik ook een man. Ik zou mijzelf doodvechten. Wel hoe? En mag een vrouw haarzelf ook niet richten tegen zulk een tiran? Hoe suf ik dan? Oh nee. Ik heb flauw niet, maar verkloek. Ik loop mee naar de wal. Ik maak van mijn rok een broek. Het mannenhart dat geld en niet de dracht van kleren, dus ben ik opgeschocht geharnast om te keren. We staan hier bij de Amsterdamse poort in Haarlem. Een middeleeuwse stadspoort. En wat doen we hier?
0: Eh, Nou, als je de poort uitgelopen eh, komt, er rijdt hier ook veel verkeer omheen. Het is nog steeds wel een soort toegang tot de stad. Dan loop je hier een bronzen beeld tegemoet. Een groep mensfiguren. Wat, eh, Wat is het? Wat zien we hier?
1: Ik zou zeggen een groep vrouwen met uh, bijlen en zwaarden. Die, uh... Wacht even,
0: waaraan kan je zien dat het vrouwen zijn?
1: Nou, uh, ik denk aan, uh, aan hun haar en uh, een beetje dat ze, dat ze jurken aan hebben. En uh, misschien ook wel een beetje een lichte aanzet tot borsten.
0: Ja, dat zou wel kunnen inderdaad, ja. ja het heeft een beetje een historische uh, context, hè. Ja, in de middeleeuwen droegen mannen misschien ook wel lange gewaden
1: En ook lang haar.
0: En misschien ook lang haar. Je weet het allemaal niet, hè? Dus het nee. is moeilijk, maar laten we eens even kijken wat erop staat. Aan de voet van het beeld. De vrouwen die daar met spietsen en lansen en degens en al wat hen in handen kwam, de vijand onthaalden.
1: Wauw. Welke vijanden? Ik weet het, het jarige Oorlog, het beleg op Haarlem.
0: En... Nou ja, dat is waar dit over gaat inderdaad, ja. En nou ging natuurlijk het bekende verhaal dat tijdens dat Spaans beleg, dus toen Spaanse troepen hier de stad aanvielen... aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog... dat er een groep Haarlemse vrouwen geweest zou
1: zijn. Onder leiding van Kenau. Ja,
0: precies. De bekende Kenau die, uh, ja, die ook met een soort vrouwenlegertje... die vijanden tegemoet traden. Ja, dat, dat zien we hier duidelijk. Hè? Zijn, hoeveel zijn het er eigenlijk?
1: Een stuk of vier? Een, vijf? Een,
0: twee, vijf, ja. Vijf. Uh, Vrouwen dus. zwaar bewapend. Uh, Wat staat hier? Ja, hier onder deze, nou daar staat het dus, onder deze een vrouw die een manshart had. En dat is genaamd Kenau Simons dochter Hasselaar.
1: En dat is een tekst die ook uit die tijd komt, uit Kenaas tijd.
0: Dit is een oude brontekst inderdaad, uh, waar we haar van kennen. En zo zie je dus meteen hoe zij in oude teksten wordt aangeduid. uh, Namelijk als een een vrouw met een mannenhart. Het is is een vrouw, maar ja, ja, ze vechten met wapens en dingen. Dus dat kan natuurlijk ook niet. Dat is niet echt een vrouw. Nee. Het is ook een beetje een man.
1: Ja. Ja. Eh?
0: Want dat kan natuurlijk niet, dat het zomaar vrouw gaat vechten.
1: Nee. Uh, ja, dat, uh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Maar...
0: Nee, ik ook niet per se. Maar blijkbaar in de 16e en 17e eeuw was dat, was dat toch het beeld. Ja. En ik denk dat dat beeld ook heel lang bestaan heeft. Ja, Wie van deze vijf vrouwen is dan, is dan nou? Dat, dat kunnen we eigenlijk niet eens goed zien.
1: Nee, het gaat eigenlijk echt om de groep hier. Ja. Het is uh, ja. een uh, groep stoere vrouwen met... Uh, Bijlen en, uh, en zwaarden, zoals ik al zei, en uh, haar in de wind en een vlag.
0: Staat er ook aan de achterkant nog een tekst van wie heeft dit gemaakt? Daar staat Theo Mulder, 1973.
1: Ja, wie is Theo Mulder? Theo
0: Mulder is een uh, 20 e eeuwse uh, Haarlemse kunstenaar van na de Tweede Wereldoorlog. Uh, er staan meerdere beelden van hem, mensfiguren uh, in de stad... En het belangrijke ook, hij was een leerling van Marie-Andriesen. En Marie-Andriesen, dat is een naam die je zou kunnen kennen. Dat was echt een hele bekende kunstenaar, beeldhouwer in de 20e eeuw in Nederland. En hij is eigenlijk vooral bekend geworden van zijn beelden, uh, ja, oorlogsmonumenten, verzetsmonumenten, dat soort dingen. De dokwerker in Amsterdam. Hè?
1: Oh ja, die ken ik, de dokwerker. Ja.
0: We herkennen die stijl er ook wel een beetje in. is dus ja, leerling van hem, net een generatie later. Maar wel een heel, ja, heel typische 20ste eeuwse beeldhouwer, uh, kunstenaar. En dus een man. Ja. Als we even kijken naar vrouwen in de kunstwereld. En daar heb jij vast een mening ook over, of een visie op. Door de eeuwen heen leken die wat uh, ondergeschikt aan de man.
1: Ja, er zijn ook in Haarlem veel meer, dat heb jij volgens mij ook uitgezocht, veel meer beelden van gemaakt door mannen dan beelden... Gemaakt door vrouwen, toch?
0: We pakken even de cijfers erbij. In Haarlem, in de openbare ruimte, hebben we kunstwerken van 80 mannen, ongeveer. Tegenover 15 vrouwen. Ja. Flink verschil, inderdaad. Ja. Ja. En veel minder vrouwelijke kunstenaars. Nou, kennen we natuurlijk het verschil dat dat kunstenaars meestal mannen waren, vooral in voorgaande eeuwen. Er is wel in de 20e eeuw een flinke inhaalslag uh, gemaakt. Maar dus nog steeds zien we in de openbare ruimte uh, dat dat verre van gelijk is.
2: Ja,
1: meer vrouwen in de openbare ruimte zou goed zijn. Maar dit beeld van Kenau is op zich wel gewoon een heel goed beeld. Gemaakt ja. door een man, door, over een vrouw. En eigenlijk een, zelfs een hele groep vrouwen. Ja. Die ja. er zelfs ook een beetje, ja, waarvan je niet eens... ...precies kan zien of het wel vrouwen zijn, want het is een beetje genderneutraal zelfs dit beeld. Nou inderdaad ja.
0: Nou worden er in de kunst wel al eeuwenlang heel veel vrouwen afgebeeld. Maar er is natuurlijk ook een enorm verschil in hoe mannen worden afgebeeld, zeker in beelden in de openbare ruimte... ...en hoe vrouwen worden afgebeeld. Heel mooi voorbeeld vind ik hier in de stad ook het klassieke standbeeld van Frans Hals, de 17e eeuwse schilder. Die staat verderop. Een groot klassiek bronzen beeld op een hoge sokkel. Die man staat daar trots als kunstenaar zo te zijn. En daaronder, tegen die sokkel aan, zitten dan twee vrouwfiguren. Twee bronzen vrouwen, half naakt en die... Die symboliseren de schoonheid van de kunst en de inspiratie van de kunstenaar. En ik weet niet al uh, wat het allemaal is.
1: Het is dus een personificatie, heet dat in uh, in in kunstgeschiedenis termen. Dus dat betekent dat het niet naar een historisch figuur of een bepaald persoon verwijst, uh, het beeld, maar gewoon... Naar een concept. In dit geval de schone kunsten. Ja. Uh, een ander voorbeeld is uh, Vrouwen Justitia. Precies. Of Vrouwen Fortuna.
0: Mannen wilden we gewo- willen we als echte man, als echte persoon, als echt mens ja. zien. die we moeten eren en die we moeten onthouden. en wat we belangrijk vinden. En vrouwen, die mogen een symbool zijn. en dan het liefst ook wel lekker. Met ontblote borsten, en want dat is natuurlijk veel beter voor een symbool.
1: Ja, dus dan is meestal is dat dan in een uh, Griekse kleding. Die, die doeken die hangen er vaak uh, heel begeerlijk rond het lijf.
0: Ja, en die worden door de wind gegrepen en dat het lekker strak ook dat de vormen goed te zien zijn. Precies. Want dat, dan is het pas een goed symbool. Dan snap ik echt, oh ja, dat is justitia, dat is rechtvaardigheid, dat is... Ja...
1: En hier is eigenlijk ook, de de wind doet ook heel veel, want we zien wel eigenlijk de lichamen van deze groep vrouwen.
0: Ja, bij dit beeld, we zien wel wapperende wapperende kledingstukken. Maar ik heb niet het gevoel dat dat er dan bevallige lichamen uh, heel sexy te zien zijn.
1: Nee, ik heb juist het gevoel dat er juist hele sterke vrouwen, die, uh, nou ja, ze staan ook echt uh, breed.
0: De vijand tegemoet tredend, Ja, 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 ja. ja. Blijft de vraag. Moet een beeld van Kenau, een heldin van de stad, nou niet toch gewoon door een vrouw gemaakt worden? Ja, eigenlijk wel. En sinds tien jaar is dat er ook. Want dit is alweer het oude beeld van Kenau. We hebben nu een beeld gemaakt door een vrouw.
1: Spannend. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we er (laughs) naartoe gaan.
0: Die staat bij het station. Het stationsplein.
1: Oké, dan gaan we daar naartoe.
0: Hier hebben we het Stationsplein. Het treinstation is eigenlijk ook wel een soort stadspoort, hè?
1: Ja. Mensen komen
0: vanaf hier... uh...
1: De stad binnen, ja.
0: En dan lopen ze ook hier tegen een groot bronzen beeld aan. Maar hier wel een stuk groter dan het beeld wat we net zagen. Dat was ongeveer manshoog. Dit is twee keer manshoog of zo. Wat wat, wat is dit voor beeld? Wat wat, wat zien we hier?
1: Uh, Een vrouw en een man uh, die rug aan rug staan. Kijken uh, richting het station. En het uh, opvallendste is dat ze 17e-eeuwse kledij aan hebben.
0: Ja, het is, uh, ze zien er heel historisch uit. Hè? Dat zie je meteen. Ja. ja, die vrouw heeft een soort, wat is het? Een soort corsetachtig ding. Die man heeft een uh, grote hoed op.
1: Ja, en uh, mooie laarzen. En hij heeft een speer. En zij staat op een zwaard.
0: Kenau en Ripperda? Uh,
1: ri- Kenau, dat zegt mij iets. Ripperda, compleet niets. Vertel.
0: Nou, laten we anders even het bordje lezen wat erbij staat, want dan kunnen we even zien. Inderdaad, als je hier langs loopt, wat, wat, wat voor informatie krijg je dan? Wigbold Ripperda en Kenau Simonsdochter Hasselaar. Door Graciela Curelli. Dat is de, de kunstenares. Uh, Beleg van Haarlem, bla. Kapitein Wigbold Ripperda was door Prins Willem van Oranje aangesteld als militair commandant en gaf leiding aan de verdedigingsmacht van de stad. Aha, nou. De legeraanvoerder, ja. Van, van overheidswegen.
1: Ja. ja, dat bestond toch niet toen? Want de tachtig jaar, daar waren ze nog voor aan het vechten. Ja,
0: ja eigenlijk was het niet echt de officiële overheid. Dat was juist het hele ding. Ja, ja. oké.
1: Okay. <laughs> En uh, wat was de relatie tussen Ripperda en Kena? Want ze staan zo rug aan rug. Uh, Wat deden ze samen allemaal?
0: Uh, Niks waarschijnlijk. Er was waarschijnlijk helemaal geen relatie tussen deze... Ja, ze vochten allebei tegen Spanjaarden, maar of ze dat actief samen hebben gedaan, waarschijnlijk kenden ze elkaar niet eens.
1: Maar Haarlem was toch heel klein, denk ik, in die tijd. Want dan, dan zagen ze elkaar toch wel eens in de straat of zo.
0: Ja, dat is waar. Ja, en K. Nou, als zij inderdaad zo berucht was dat ze als vrouw meevolgde... dan had hij daar op een gegeven moment ook wel van gehoord, natuurlijk.
1: Dat denk ik ook wel. Dus, ze...
0: Ondertussen zijn er twee vrouwen met rolkoffertjes die naar het beeld zitten kijken. Ik denk dat dat toeristen zijn. Zien ze er zo uit?
1: Zo zien ze eruit. Volgens mij gaan ze een weekje Haarlem doen.
0: Ze lezen het bordje wat bij het beeld staat... Ze kijken nog even omhoog. Oh, ze maken een foto. Ja. En nu lopen ze naar de overkant naar het hotel. Ja, nee, dat zijn toeristen.
1: Ja, het is wel een populair beeld hè. Dat, uh, er zijn uh, best wel veel uh, mensen die er even een foto van maken, die er even bij stilstaan. Uh, die even kijken wat is dit? Wie zijn deze mensen? Ja,
0: dit beeld valt hartstikke op. Je kan er letterlijk niet omheen als je de stad inloopt.
1: Ja, want we moeten misschien eventjes het stationsplein... Uh, je hebt dus het station Haarlem. Nou, dat is een heel mooi, oud, begin 20e eeuw station. En dan heb je het plein waar de bussen komen. Dus er is hier heel veel ruimte. En dan heb je alleen maar dat beeld, dat enorme grote beeld hier.
0: Deze twee reizige figuren die hier staan, ja...
1: Dan weet je eigenlijk ook direct welke hoek je uit moet lopen om het centrum in te lopen van Haarlem.
0: Ja, daar daar waar waar die mensen in dat historische kostuum staan, daar ligt de oude stad. Duidelijk duidelijk teken.
1: Ja, precies. Laten we een
0: paar stappen naar achter doen en het beeld wat iets meer van afstand bekijken.
1: Dit beeld doet mij heel erg denken aan Hollywood. Hollywood? Uh, Ja, Hollywood. Films? Ja, films uit de jaren 30, 40... Ja. Uh, van die avonturenfilms met ja. Errol Flynn. Met piraten, met... Uh, cowboys. cowboys. Die ripper
0: daar staat eigenlijk wel als een soort stoere cowboy. zo, of, Met die of, grote hoed. Of
1: met een Robin Hood, ja. weet je wel? Ja. ja. Zo. En Kano staat er als een soort Maid Marian naast.
0: Historische kostuums.
1: Precies, helemaal dat.
0: En ze kijken ook inderdaad een beetje stoer in de richting van de horizon.
1: Ja, en ze gaan samen een avontuur beleven. Ja. En waarschijnlijk is er ook nog een affaire. Een ja, Liefdesaffaire. Ja, want... Het is uh, groot en meeslepend.
0: Ja, want het, het zijn een man en een vrouw.
1: Ja. En die gaan
0: dan zoenen met elkaar. Dat, dat moet.
1: Dat kan niet anders. Nee, inderdaad. Nee.
0: Ja, je ziet het ook hoor. Hij, hij heeft er nu al zin in, zie je? Dat ja. kan je gewoon... Nee, echt waar. Ja. ja. En zij doet, uh, wat is zij aan het doen eigenlijk? Dus Ze trommelt aan haar haar. Zij
1: dus is haar haar nog even goed aan het doen voor de strijd. Ja, en dat voor is heel de, belangrijk.
0: En voor het zoenen daarna ook. Ja, precies. Ja. Je moet er wel Na goed de uitzien. Ja. ja,
1: dat is eigenlijk ook nog wel een ding. Dat is misschien ook omdat waarom het met mij aan Hollywood doet denken. Is dat deze mensen zien er ook echt enorm goed uit. Als je naar de portretten van Kenau kijkt, wat ik mij daarvan kan herinneren. Ja. Dan zie je... Voornamelijk gewoon een enorm potig wijf, wat oudere vrouw. Uh,
0: Robuust, inderdaad. Uh, Dat is wel grappig, want we kennen natuurlijk verschillende oude afbeeldingen van haar. Ze is niet heel fors hoor. Ze kijkt wel streng, maar ze is niet heel fors op die afbeeldingen. Maar er is dus een originele aantekening bekend op een van die prenten van iemand die haar gekend moet hebben. En die schrijft, nou in werkelijkheid was ze wel wat dikker hoor. Dus dat is een hele leuke aanwijzing. Wel een over...
1: beetje shaming. maar goed, maakt niet uit. Dit is
0: een historische bron.
1: Oké, okay. oké. Okay. <laughs> dus je hebt, me, je hebt mij hier mee naartoe gesleept, want dit beeld is wel door een vrouw gemaakt van Keno. Zeker. En de vorige door een man. Ja. Dus vertel me eens iets over deze kunstenaar, dan weten we, waar we waarom zij dit beeld heeft gemaakt.
0: Graciela Curelli, Haarlemse Kunstenaar of kunstenares. Wat kan je eigenlijk het beste zeggen? Kunstenaar. Kunstenaar. Geboren in Parijs overigens... Uh, in de jaren negentig naar uh, Nederland verhuisd en zij is geen kunstenaar met al met echt een een, een, een oorspronkelijke kunstopleiding of zo, maar zij is zelf op latere leeftijd, toen ze in Nederland was begonnen als beeldhouwer om om dat zichzelf uh, aan te leren te ontwikkelen, in eerste instantie vooral voor zichzelf, maar op een gegeven moment is ze ook beelden gaan uh, verkopen en uh, dat doet ze best goed Kijk, ze maakt veel kleine beeldjes, vaak van brons Heel traditioneel, figuratief. Vaak ook mythologische figuren, symbolische figuren. Veel... uh,
1: Personificaties, waar we het net over hadden eigenlijk. En
0: vrouwelijke naakten. En ja, inderdaad, dat dat zit wel in haar werk. Ja, Ja, zeker, zeker. In die zin vrij traditioneel. En dat vinden mensen mooi. Maar dit beeld is haar eerste en tot nu toe ook haar enige grote monumentale werk. Normaal werkt ze klein.
1: Oké, okay, dus ze heeft dit grootste, meeslepende beeld gemaakt. Maar je vertelde dus dat er ook al wat kritiek op dit beeld was toen het geplaatst werd. Niet iedereen was hier heel enthousiast over.
0: Een belangrijk punt was dat mensen vonden dat dit niet voldeed aan het beeld dat we van een kenau hebben. He, dat... dat, 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 dat potige manwijf dat die stoere, stoere vrouw die waarschijnlijk ook een beetje zo praat en gewoon met een, met een groot zwaard en een pistool en een Spanjaard te lijf gaat. Zo, zo, zo dat beeld, dat, dat is dit niet. Ze is inderdaad, ze is frivol, gracieus, uh, uh, wat voor een...
1: Sierlijk, elegant, Keira Knightley. Ja,
0: precies. Ze friemelt aan haar haar en en ze heeft wel een zwaard, maar dat ligt op de grond. Kenau is de gewapende vrouw. Waar zijn haar wapens? Waarom heeft ze geen wapens vast?
1: Dus dit voldoet eigenlijk niet aan het traditionele beeld dat wij van Kenau hebben. Nou, is het wel zo dat een Kenau genoemd worden is volgens mij nog steeds niet een compliment? Nee, inderdaad. Uh, wil dit beeld dat misschien... Doorbreken, ja. ja dat Curelli dat dat hier een statement eigenlijk maakt over... Ik wil een, een ander beeld van Keno scheppen, een gelaagder beeld. Keno, je hoeft niet een potig wijf te zijn, manwijf te zijn om te kunnen vechten. Je kan dat ook in je corset doen.
0: Het is dus interessant... Om te weten wat de kunstenaar, kunstenaar daar zelf over zegt.
1: Ja, wat zegt ze?
0: Ik heb er uh, gesproken en ik heb daar ook wat opnames van gemaakt. Ik zal je even een fragmentje laten horen over hoe zij vooral de betekenis van dit beeld beschrijft.
2: Ik gebruikte deze twee historische figuren om te proberen te geven aan een inner state in progress. Canal became famous for being uh, a form of power and combat on the outside, resistance. So I could use her as motivation. Motivation is a state where you are absolutely aware of what you don't want. In this case, we don't want the Spanish to dictate anything on this piece of land. Motivation is very noble position or uh, just by itself, it's also quite violent. And here comes uh, uh, Riperda, governor of the city at that time. So him I call inspiration, and that is a free city. To Canao, I give all kind of attributes which can suggest external force. She's planted on, the, on, on her two legs apart, a very masculine way To stand, ladies normally don't stand that way. She has her foot on her sword instead of having the sword in her hand. Because here starts the conversation with Riperda. like she's the first step, he's the second step in the sequence to go from motivation to inspiration. Now, op hè? Daar zegt ze net.
0: Ripperda staat voor inspiratie, hij probeerde de stad te inspireren. En uh, ja, Kenau staat voor motivatie, want haar verzet ja, motiveerde de stad daadwerkelijk om in opstand te komen tegen de Spanjaarden. En, en kijk hè, als je nu in haar ogen kijkt, wat zie je dan?
1: Dat ze naar beneden kijkt? Motivatie! Nee.
0: Nou, uh, ja... En ze zit niet zomaar aan haar haar te frummelen, nee. Ze doet haar haar alvast goed voor de strijd, zodat ze straks echt keihard ten strijde kan trekken. En dat doet ze ook goed voorbereid, hè. Kijk, ze heeft een tasje vast en een veldfles. Dus ze heeft gewoon voerage eten en drinken. En dan zo direct, dan, dan, dan pakt ze er zwaard van de grond. En dan kan ze ten strijde trekken. En die speer die hij vasthoudt, dat is haar speer. Dus die houdt hij even voor haar vast. Hè? Hij is eigenlijk haar assistent. En dat gaat hij dan aan haar geven. Zodat zij als grote heldin en de grote motivator hè, ten, ten strijde kan trekken. Dat is dat dat verhaal van de de kunstenaar.
1: Zie je dat? Nee. Helaas. Ja, sorry, maar ik bedoel, ik heb ook een handtas. En ik heb ook wel eens wat water bij me. Dat betekent nog niet dat ik uh, het slagveld op ga denderen. Ja.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, het is een soort van... Wat is het verschil tussen inspiratie en motivatie dan?
0: Ja, om eerlijk te zijn, vind ik het zelf ook een beetje moeilijk. Um, er is nog een tweede bordje bij dit beeld. Misschien dat die nog uh, verduidelijking uh, biedt. Wat staat er? Oh, dat is de titel. Kenau en Ripperda. From motivation to inspiration. A pro-peace monument. Dus dit is, het is ook nog een vredesmonument, dit.
1: Wauw. Nou, uh, dat had ik er helemaal niet uitgehaald. Dat dit uh, monument of een... Uh... deze sculptuur ook nog een monument voor de vrede uh, wil zijn?
0: Je hebt gelijk. Zij wil waarschijnlijk meer vertellen dan wij als toeschouwers op dit stationsplein zien.
1: de, De sculptuur vertelt een ander verhaal dan de bordjes en het verhaal dat Curelli zelf vertelt.
0: Ik vind het wel interessant om dit beeld te vergelijken met een ander beeld van een andere vrouw in het verzet, weliswaar in een andere oorlog, maar dat staat hier wel heel dichtbij, namelijk een beeld van Hannie Schaft, de Haarlemse verzetstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Notabene in het Kenaupark, dat beeld. Dus, hè?
1: Kan niet mooier. Het had
0: zo moeten zijn. We lopen naar het Kenaupark.
1: Oké, ik ga mee.
0: Het Park is natuurlijk een mooi, monumentaal park, prachtige villa's rond een grasveld, oude bomen en midden op dat grasveld een kunstwerk, Hanni Schaft. Ja, we staan er nu recht voor. Zo, hoe ziet dit beeld eruit?
1: Vrouw in het verzet, 1940-1945, Hannie Schaft staat op de sokkel. Ja. Dan zien we eigenlijk weer een bronzen beeld. En deze lijkt eigenlijk meer qua stijl op uh, het werk van Theo Mulder. Dus uh, wat abstracter, minder realistisch, zoals uh, het beeld van net van Curelli.
0: Ja, we zien ook haar gezicht niet. We zien een hoofd, maar niet de details van ogen, neus.
1: uh, Ja, en uh, we zien uh, midden op het beeld een vrouw met wijdgespreide armen. En die is twee... Dikke plakken, we weten niet precies wat dat is, maar is, uh, lijkt ze uit elkaar aan het duwen te zijn of tegen te houden.
0: Ze duwt dingen omver, ja. zo, hè? er zit een enorme beweging in dit beeld. Laten ja. we er een beetje omheen lopen. M- met kracht duwt ze die, die dingen uh, aan de kant alsof ze, uh, ja, het gaat over de Tweede Wereldoorlog, het verzet, alsof ze het fascisme persoonlijk omver aan het werpen is.
1: ja. Hm? Ja, of dat ze het, het zich ja, tegen de nazi's aan het verzetten is. Dat natuurlijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog dat al het, dat fascisme, dat, die donkerte, dat is, komt allemaal op je af. En zij probeert daar doorheen te breken. Ja, zeker. En het is wel echt een... Het, we zeiden een portret van een vrouw. Ze heeft een jurk aan die uh, op knielengte valt. Het is wel echt een, een portret van een... Jonge vrouw.
0: Hanny Schaft was natuurlijk ook een studente ja. uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kenau was ergens in de veertig, denk ik, uit mijn hoofd. Tijdens het Spaans beleg. Dus er zit sowieso een leeftijdsverschil tussen deze twee vrouwen. Um, wat ik heel interessant vind bij dit beeld, als we weer even naar de voorkant lopen. Ja? Kijk naar het bordje. Er staat vrouw in het verzet. Titel van het beeld. En daarna pas Hanni Schaft. Dus ja, het is een beeld wat Hannie Schaft verbeeldt... maar het het, het kan ook een andere vrouw in het verzet zijn.
1: Ja, en de jaren die erbij staan, dat zijn ook de oorlogsjaren. Het is niet Hanni Schaft, hoe lang zij leefde. Nee,
0: precies. 40, 45. Dus dit gaat veel algemener over vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit beeld is ook gemaakt door een kunstenaar, zelf een vrouw... Truus Overstegen, heet ze die zelf ook in het verzet zat. En zij was een, een, een kameraad van Hannie Schaft in diezelfde verzetsgroep.
1: Wauw, dus, want we hadden het al eerder over dat, je als, dat het goed is... om zoveel mogelijk het perspectief te hebben van de persoon die je portretteert. Of dat dat heel, heel goed kan zijn om je in te leven, maar deze persoon, Truus, overstegen, die was zo dicht bij Hannieschaft als je kan zijn. Ja, daarom is
0: het zo bijzonder en vind ik ook zo goed dat dit beeld uh, hier staat. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er nog niet meteen een vraag om een herdenkingsmonument voor het uh, uh, Haarlemse Verzet. Dat kwam een beetje in de jaren zeventig en toen zijn er wel verschillende ontwerpen gemaakt. Door mannen overigens, die niet zo heel goed ontvangen werden. En al snel kwam er de roep van, ja, euh, zeker als het een monument voor Hanni Schaft wordt, moet dat niet een vrouw zijn? En ja, euh, door verschillende mensen werd al gezegd, ja, dan moet dat die trousseau overstegen zijn. Dus dat was
1: dat is, dat is eigenlijk gewoon een puzzelstukje dat precies op de goede plek viel. Ja,
0: maar het kwam niet vanzelf. Daar kwam toch echt nog wel wat druk vanuit de
1: kunstwereld, euh,
0: onder andere om dat voor elkaar te krijgen.
1: En wanneer is dit beeld gemaakt? In
0: 1982 is dit beeld uiteindelijk op deze plek onthuld. Wel goed om te vermelden, overigens, is dat dit beeld hier in dit park ook de plek is van de jaarlijkse Hannieschaft Waar dus nog altijd verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Maar wat tegenwoordig ook vooral een evenement is die, die aandacht wil besteden aan verzet tegen overheersing, onderdrukking. En daar, daar speelt dit beeld dus een actieve rol in.
1: Oké, okay, dus, en daarin staan dus de vrouwen in het verzet, staat dus centraal bij die herdenking eigenlijk.
0: Absoluut, en dan, dan is het hier een enorme bloemenzee om dit beeld heen. En uh, de afgelopen jaren werd het beeld bijvoorbeeld bij uh, Internationale Vrouwendag, 8 maart ook versierd geloof ik en ja, mensen doen dingen met dit beeld.
1: Dus er is echt een dit beeld hoort eigenlijk heel erg in de gemeenschap. Zeker. Oh kijk,
0: lekker kop koffie.
1: Ja. Ja. Even ja. Oh, ik heb twee latte je Dankjewel.
0: Wat nou denk jij, heeft het een meerwaarde of is het misschien zelfs een voorwaarde dat een beeld van een iconische historische vrouw ook door een vrouwelijke kunstenaar wordt gemaakt?
1: Ik denk dat het, dat is nu zeker in het huidige kunst- en cultuurlandschap een voorwaarde uh, geworden. Dat... De persoon die, het, die gerepresenteerd wordt, dat dat gecreëerd wordt door iemand met dezelfde achtergrond die dat ook begrijpt. Je krijgt meer perspectieven, ja. je krijgt meer ideeën ja. uh, en het is gewoon leuker.
0: <laughs> Waar we het in het begin over hadden, is dat traditioneel gezien in de kunst, vrouwen vaak geen personen zijn, geen mensen zijn, maar een symbool zijn, symbool ergens ja. voor staan. Ja. En we zien wel bij het beeld van Corelli op het Stationsplein van Keno, ja, zij staat dan ook weer symbool voor de motivatie. Ja. He, ze is een mooie klassieke vrouw dat... die symbool staat voor iets.
1: En dat hoeft hij eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, het mag gewoon... Keno,
1: Keno kan op zichzelf staan. Ja, dus zoals, daar, die heeft het, helemaal geen symbool nodig. Nee,
0: dus zoals het beeld van Theo Mulder, die vrouwen met een bijl in hun hand, of uh, Hannie Schaft die een pilaar ombeukt. Ja. Gewoon Dan
1: kracht en beuken. Ja, gewoon uh, je hebt ook geen symbool nodig om uh, een nazi dood te schieten of uh, een Spanjaard de kop af te hakken.
0: Wat een fijne conclusie. Ja. Dit was Haarlem Buitenbeeld. Een serie van Marius Bruin en Sietske Roorda. In samenwerking met kunstplatform 37PK. De toneelscène komt uit Herstelde Hongersdwang van Steven van der Lust uit 1660. Met stemmen van Merel Hutte en Imre Bessanger van Theater Kwast. Met dank aan de gemeente Haarlem en het Prins Bernhard Cultuurfonds.